0: Olha só, pessoal, Fala Carlão, direto da COP28. Gente do céu, isso pra quem gosta de conteúdo como eu, eu tô na Disneylandia. Podcast Fala Carlão. Aqui é o Evandro Gussi pra confirmar essa minha afirmação, viu, Evandro? Eu sempre digo que o Fala Carlão é na prateleira de cima. A sua presença aqui é a chancela.
1: Prazer enorme estar com você, Carlão, você que tem feito essa cobertura fantástica do agro-brasileiro
0: e sobretudo esse arco cada vez
1: mais sustentável, por uhum. isso que nós estamos aqui na COP.
2: Pois
0: é. Escuta, eu queria, antes de seguir essa entrevista aqui com o Evandro, eu queria mandar um abraço para o pessoal da, da TagroMarkets, lá para o Guilherme, toda a família Nastário. Olha, obrigado pelo apoio, obrigado pelo patrocínio. Também agradecer o pessoal da Ubifol, o Ubifol que está conosco, e agradecer o pessoal do Grupo Public e a plataforma AgroRevenda. Só para te de cima, esse pessoal do, da, da, do, da família Anastare é uma grande amiga do setor, né?
1: Sem dúvida, tem uma história grande é, com o setor supranergético, uma das consultorias mais relevantes para o setor e para o agro-brasileiro.
0: Escuta, Evandro, me conte. É, a única, claro, está sempre presente onde se discute esse tema sustentabilidade, energias renováveis. O Brasil, aliás, o Brasil dá um banho nesse assunto. Né? Nós, se não me engano, 45% da nossa matriz energética é sustentável. Eu queria que você é, corrigisse... As informações que eu te dei aí, fale sobre isso.
1: Não, está correto. O Brasil é, é um símbolo de energia renovável, é um símbolo da descarbonização. É, e o que a gente tem hoje aqui é a primeira COP depois do lançamento da Aliança Global de Biocombustíveis. É. O presidente Lula, o primeiro-ministro Modi da Índia e o presidente Biden dos Estados Unidos lançaram agora lá em Nova Delhi, na Índia, por ocasião da cúpula do G20. Então, a, toda a nossa participação aqui agora Nessa COP, ela vai estar sob o bastão da Aliança Global de Biocombustíveis e assim muitos eventos estão acontecendo. E a gente entende que sim, o Brasil tem um exemplo fantástico que a gente veio desenvolvendo nessas últimas décadas e que faz um sucesso enorme no mundo. Mas a melhor notícia sobre o nosso modelo de produzir energia a partir da biomassa sem desmatamento e sem competição com alimento, pelo contrário, quanto mais energia a gente produz, quanto mais etanol a gente produz, mais alimento a gente gera, é um, um modelo que pode ser replicado para vários países no mundo, sobretudo para os países do chamado sul global, os países em desenvolvimento.
0: Aqui do meu lado agora o Benjamin Ferreira Neto. O Benjamin eu conheci lá em Santa Gertrudes, quando foi é, teve uma assinatura de um, um, um evento importante lá, falava do biogás, e eu fui lá conhecer. É, eu imagino que vocês estejam aqui na Copa, deve ter um pouco a ver com isso, né, Benjamin?
3: Você tem razão, Carlão. É, realmente você esteve acompanhando a assinatura de um, de um protocolo que nós fizemos, um convênio. Para a implantação do biometano na matriz energética da indústria cerâmica brasileira, uhum. notadamente em São Paulo. E esse caso repercutiu, e nós estamos aqui a convite da Apex, uhum. como um case do Brasil, para poder falar um pouco para o mundo dessa nossa iniciativa lá no Brasil, da desfosilização da na, na produção da indústria cerâmica nacional.
0: Maravilha, né? Isso é importantíssimo, né? O Brasil, eu estava falando aqui com o presidente da Petrobras, agora há pouco. O Brasil é um exemplo em todos os segmentos. Onde o Brasil põe a mão para fazer, faz bem feito, né, Benjamin? Olha,
3: não tenha dúvida, né? O Brasil, em relação aos combustíveis renováveis, a energia renovável, é líder de mercado, né? É, é, é impressionante tudo aquilo que é feito no Brasil, a, o progresso que houve, o avanço tecnológico, né? E efetivamente, eu acho que pelo aquilo que a gente viu nesse outro convênio que foi acabado de assinar uhum. aqui do Apex com a única, nós estamos vendo que o Brasil vai acabar exportando essa tecnologia e esse conhecimento para outros países, né? É impressionante a, a capacidade do Brasil de poder liderar o mundo nesse sentido, né? Pois muito é. Muito bom.
0: E, e aliás, esse convênio é muito importante, né? Porque não poderia ser, eu até brinquei ali, é a coisa mais importante porque a gente, se a gente quer ver o etanol espalhado pelo mundo, a gente precisa de mais países utilizando isso, né? Sem dúvida, né? O Brasil realmente
3: domina essa tecnologia há muitos anos, hum. em vez investe nisso, tem um, tem um domínio efetivo disso e é importante para a situação que o mundo está vivendo, a necessidade dessa da trabalhar se para diminuir o, o consumo de combustível fóssil, que o etanol possa participar, que as energias renováveis, que o biometano possa participar, né, que também vai ser oriundo da, da, dos rejeitos da, da produção da cana-de-açúcar. Uhum. né? Então é, é fantástico que isso possa acontecer, realmente é uma satisfação estar aqui.
0: aqui do meu lado agora, o Maurício Borges. Como, Maurício Borges, com esse sobrenome só pode ser mineiro, né Maurício, tá bom? Tudo bem, Carnão? Beleza? Mineiro de parte de Minas. Maravilha. Uhum. O Maurício Borges é o seguinte, ele hoje, ele é o CEO aí do pessoal da indústria da cerâmica, Ampacer, que eu nem vou arriscar falar tudo o que ela significa, porque ela significa um trem grande demais, né Maurício? É,
2: é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica e Revestimentos.
0: É. Uhum. Aliás, esse pessoal da cerâmica e revestimento, já para a gente é, emendar o assunto aqui, é um setor que eu diria que é um setor que se reinventou totalmente. Né? Totalmente, acho que
2: se reinventou, o setor se modernizou bastante, uhum. investiu em inovação. Nós temos uma das plantas mais modernas do mundo, uhum. Então, nós temos plantas em, em São Paulo, em, em Santa Catarina, no Nordeste também, uhum. e hoje o Brasil é um dos maiores produtores mundial de cerâmica sexto maior exportador, então o setor realmente é um dos mais competitivos no mundo a parte de produção de cerâmica de revestimento.
0: É incrível né o tanto que a cerâmica hoje, assim a versatilidade de uso da cerâmica é um negócio incrível. Né? É,
2: por isso que foi uma foi, uma reinvenção e o setor tem se posicionado nacionalmente e globalmente em vários segmentos, colocando a gente na parte de sustentabilidade também na vanguarda. E esse trabalho que acho que você está vendo aqui, nosso divulgado na COP, uhum. que é o trabalho da parte do biometano, Parte de substituição da transição energética é o que vai fazer a cerâmica ficar mais competitiva ainda e nós seremos com certeza uma das cerâmicas mais sustentáveis do mundo e mais competitivas.
0: Flávio Cancellari, ele é o diretor executivo da APLA, que é a, o arranjo produtivo local do álcool. Agora de local não tem nada, né? Porque Sim. o homem está no mundo inteiro, né? Você tá bom, querido?
4: Carlão, é um prazer encontrar você aqui em Dubai, né? Pois é, e, você não e, achou que. Ia eu não ela. achei que eu encontrava você em Dubai. A gente se encontra lá no Brasil e agora internacionalmente também. Você está acompanhando a gente em todas as missões agora, hein, Carlão?
0: Com certeza. Aliás, onde tem agronegócio brasileiro, tem o programa Fala Carlão, porque a nossa missão é levar as boas notícias do agro para o mundo inteiro e também trazer a opinião do mundo para conhecimento do, agro, do nosso agronegócio. Vem cá, que que é, o que, que o arranjo
4: produtivo local do álcool está fazendo em, aqui na COP? Bom, nós vamos divulgar a nossa tecnologia. Viemos uhum. divulgar aqui o modelo de produção e uso de bioenergia que o Brasil vem fazendo nos últimos 50 anos, né, Carlão? Uhum. Então, a ideia é trazer isso aí, mostrar aqui na COP que é uma solução, que a gente é parte da solução. Né? Nós escutamos no, no discurso do nosso presidente Lula aqui na abertura uhum. da COP que a gente precisa parar de falar e partir para ação, ação. Né? O setor de cana-de-açúcar pode contribuir com essa ação imediata. Né? O que a gente fez no Brasil, substituindo a gasolina né? 48% do nosso combustível é o etanol, nós temos energia elétrica vindo da cana-de-açúcar, nós temos biogás agora vindo da cana-de-açúcar, nós temos é, a energia elétrica do bagaço e agora e o açúcar. Né? Isso aí pode ser transportado e replicado em vários países da África, da Ásia. E é essa mensagem que a gente quer trazer aqui na Copa da América Latina. A gente quer mostrar né, para o mundo que o modelo brasileiro é sustentável, ajuda no desenvolvimento regional, e pode ser uma solução para a descarbonização do mundo. Agora, imediato. E não para daqui 4, 5, 6 anos. A gente pode começar um processo de carbonização usando a estrutura de cana-de-açúcar que tem em mais de 100 países. Carlão, para você ter uma ideia, é mais de 1,8 bilhões de toneladas de açúcar distribuído aí em mais ou menos 100 países. Uhum. Esses países podem seguir o modelo brasileiro e começar a produzir bioenergia para consumo interno e às vezes até para exportação regional, como você pode pensar aí na África.
0: meu convidado de hoje é o Diogo Oliveira. Vocês conhecem o Diogo, foi ministro do planejamento do presidente Temer, foi presidente do BNDES e está me dando a honra da presença aqui direto da COP28, só que agora na condição de presidente da CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras eu espero não ter falado nenhuma bobagem e agradeço a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. Oportunidade maravilhosa de falar com você. Escuta, esse negócio do seguro rural, a Roberto Rodrigues vive falando, vive colocando lá que é um dos temas que são cruciais para o nosso negócio. É um dos desafios que a gente tem pela frente. É, hoje o presidente do Bradesco, o Trabuco, escreveu um artigo no Estadão falando dos 50 anos da Embrapa, falando que nós não seríamos a, a, a COP sem a Embrapa Embrapa não teria essa participação do Brasil com esse brilhantismo todo. Eu queria aproveitar essas duas coisas, Embrapa, Seguro, Roberto Rodrigues, para a gente começar a falar um
5: pouquinho da importância que é o seguro rural. Calão, ah, você só falou de coisa boa aí, né? <risos> Roberto Rodrigues, Trabuco, Embrapa e Seguro, é tudo de bom. Então, é, primeiro eu queria é, me, me né, juntar aí ao artigo do Trabuco. Realmente a Embrapa tem um papel Uhum. brilhante na história da, do agronegócio brasileiro e do desenvolvimento do Brasil como um todo. Porque uhum. você sabe que o agronegócio é que puxa o barco desse país. Né? Então... Eu
0: falo que o agronegócio <risos> é o
5: Brasil que sustenta o Brasil. É, viu? é esse mesmo. Então, é, é, aqui a gente está num momento de discussão e eu tenho defendido muito essa questão do seguro rural. Numa visão de sustentabilidade até alimentar do mundo. entendeu uhum. Porque é o seguinte... Hoje, apenas 10% da área do Brasil tem seguro rural. né? Uhum. E a cada ano a gente tem tido muita dificuldade com a expansão do, da subvenção do seguro rural, que hoje é, concede subvenção apenas 58% das apólices uhum. né, emitidas de seguro rural tem o apoio do governo. Então a gente está numa numa batalha aí, convidamos todo o setor do agronegócio a participar. Porque o grande beneficiado do seguro rural é o produtor rural. Eu Sim. sou de família de produtor rural, que eu te falei, Sim. e eu me lembro muito bem, quando era criança, se tinha uma seca, se perdia uma safra, se perdia a máquina, perdia, muitos perderam a propriedade. Né? Hoje, se você tem o um seguro rural, você recebe a indenização do seguro rural, continua trabalhando, continua com o seu equipamento, continua com a sua área. Isso é bom para o produtor rural? É bom para o produtor rural. Mas é muito melhor para o país. Ô, Caio, obrigado pela gentileza de falar com a
0: gente. Obrigado,
6: Carlão, obrigado. Acho que é um convite muito legal para mim.
0: Pois é, o Caio foi a primeira pessoa que falou para mim que a Cópia, a próxima Cópia, vai ser no Azerbaijão. aí. Parece que tem um movimento aí, isso é, é fato. Isso
6: é, isso é fato, é real. Infelizmente, eu acho que eu queria que fosse, pelo menos que a gente pudesse ter, tá numa trajetória uh -huh. de phase-out, de saída do petróleo. Porque essa é a questão mais importante para o planeta resolver com relação ao enfrentamento da emergência climática e do aquecimento global. Mas é o
0: a... povo, escuta, o povo do petróleo está preparando, preparou aqui uma bela cop. O dinheiro do petróleo, ao menos eles estão usando, vamos dizer assim, para tentar construir alguma coisa para o futuro aí, como é que é?
6: Pois é, mas a gente não vai ter nenhuma declaração efetiva de é. metas e um. E o um calendário de redução. Isso nós vamos ter. Ao contrário. O que a gente pode ter como algum avanço, uhum. e ele é relativamente importante, mas não é o fundamental, é um apelo à redução do consumo. Uhum. Portanto, os países consumidores, grandes consumidores, serão convidados, é, de novo é voluntário, uhum. né? não tem nenhuma possibilidade vinculante desse compromisso, a reduzir o consumo, mas a produção não.
0: Agora vem cá. A gente está aqui desde a Cor de Paris, fala em dinheiro, dinheiro que é agudo, quando fala em show me the money, não existe esse não, dinheiro. Não. É, e pelo que eu entendi o ano passado, eu não sei se eu, esse ano, quando eu for conversar com as pessoas que estão negociando as coisas aí, as coisas andam devagar, a COP é, um, é um negócio... Devagar, já, devagar, devagar. É assim, se a gente não tiver paciência, não
6: vem aqui. É, e a gente tem que ter saídas alternativas. Por exemplo, a proposta do Brasil de criar um fundo internacional, uhum. global, para remunerar a existência de florestas em pé, uhum. e se ele tiver adesão efetiva... Isso faz diferença.
0: É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o Caio Magre. Aqui a conversa calorada, gente. Foi ótimo essa prosa. Fala, Carlão. Direto em Dubai, num oferecimento do pessoal da Tata AgroMarx, Ubifol, Grupo Public e Plataforma AgroRevenda. Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê por aí.